0: La pregunta de hoy es, ¿cuál es la cosmovisión por la que estás viendo el mundo? ¿Sigues cayendo en las mentiras que Satanás te vende día a día? ¿O comenzarás a ver la vida a través de los ojos de Dios? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable porque nunca paran de aprender, nunca paran de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos, queremos ser vecinos en el cielo ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya sabes, estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad el título de hoy es los ojos de Jehová, estamos comenzando una nueva lección esta semana titulada en general, ¿no? los ojos de Jehová, la como visión bíblica pero hoy solamente el título es los ojos de Jehová, y el versículo para memorizar, tenemos nuevo versículo está en Proverbios capítulo 15, versículo 3, ahí lo escuchamos en un ratito para poder memorizarlo como cada semana, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, comenzamos una nueva semana. Cada tema que tienes para nosotros está mejor que el anterior, así que danos la atención, la concentración, el deseo para poder escuchar tu voz en este programa y seguir tu voluntad hoy y siempre. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender y podamos salir fortalecidos por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos ¡Tremendo el versículo cantado! Como siempre, gracias a los chicos de Biblia Cantada por este tremendo trabajo que hacen cada semana y colaboran ahí con nosotros para enriquecer el programa. Recuerda que puedes escuchar los versículos desde su canal de YouTube. Sí, Biblia Cantada. Suscríbete ahí para no perderte ningún versículo y cantarlo siempre en casa y en familia. Mientras cocinas, mientras limpias o mientras viajas, no te puede faltar. Ahora sí, manos a la Biblia. Vamos a Juan Capítulo 14, versículo 6, que dice así, préstame tus oídos. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te hago una pregunta. ¿Sabes quién es Kevin Systrom o Seistrom? No sé, capaz que lo estoy diciendo mal. O Mike Krager? Porque uno es estadounidense, el otro es brasileño. Y por ahí, aunque los nombres no te suenen, el 6 de octubre de 2010 crearon una aplicación que dos años más tarde sería comprada por Facebook en una valuación de mil millones de dólares. Sí, escuchaste bien, mil millones de dólares. Y esa aplicación es nada más y nada menos que Instagram. Pero, ¿por qué Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, hizo esta inversión? Instagram era un proyecto de fotografía móvil en el que cada usuario ahí podía colocar hashtag a sus fotos para así poder ayudar a los usuarios a descubrir las fotos que los demás iban compartiendo sobre un mismo tema y así, obviamente, conseguir más me gusta. Pero lo que la hizo diferente y la destacó sobre las demás... Fue la inclusión de los famosos filtros de Instagram Que seguimos teniendo hasta hoy en día Si tú subes ahí una foto a Insta Verás que te da la opción de ver la foto a través de un filtro Con un nombre raro Como Clarendon, Lark, Slumber y otros más Y lo mismo si subes una foto por ahí a, a las historias Deslizas ahí hacia la izquierda, hacia la derecha antes de publicar Y podrás ver la historia a través de un filtro con nombre de ciudad Río de Janeiro, Tokio, Buenos Aires, etcétera y así como Instagram, la sociedad, cada ser humano, ve el mundo a su alrededor a través de un filtro. Un filtro que se llama Cosmovisión. ¿Cuál es el nombre de ese filtro? Cosmovisión. Y así como hay varios filtros que nos muestran una realidad diferente, también hay varias cosmovisiones que nos llevan a ver la realidad de una manera diferente. Pero... Comencemos primero por definir qué es cosmovisión y por qué esta es importante. ¿Te parece? Atentos, atentos a los que siempre están ahí con el anotador en mano para entender, recordar y compartir mejor lo aprendido. Vamos a definir cosmovisión como el modo en el que vemos el mundo a nuestro alrededor. Voy de nuevo, definición de cosmovisión, el modo en el que vemos el mundo a nuestro alrededor. La misma palabra lo dice Cosmo significa mundo o universo. Y visión es la manera particular y personal de poder interpretar algo. Así que, si juntamos las dos, cosmo y visión, nos queda cosmovisión... ...que es la manera particular, la manera personal que cada uno tiene de interpretar el mundo. Por eso, imagínalo como un filtro de Instagram, ¿no? Que modifica esa imagen, esa realidad que tienes frente a ti. Y esta forma que tenemos de ver el mundo... Es importante porque el filtro con el que veas la vida tendrá una influencia en tu comportamiento, en tus decisiones, en tus valores, en tus principios. Así que todos tenemos una cosmovisión, ¿o no? Para que puedas ver esto de forma práctica, cómo, cómo hay diferencia de cosmovisiones y cómo éstas pueden chocarse, incluso haz un ejercicio con tus amigos ahí de la universidad o con la familia. Escribe en un papel lo que tú entiendes sobre Dios. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Y al final, compara lo que cada uno respondió y ahí vas a ver las semejanzas y también las diferencias. Porque, aunque mínimas, te prometo que habrá diferencias. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Instagram? ¿Qué tiene que ver los filtros? ¿Qué tiene que ver la cosmovisión con la educación? Que es el tema de esta temporada. Me alegra que preguntes, porque a eso iba. Si tenemos que entender lo que es la educación y la importancia que esta tiene para nuestras vidas, sí o sí estaremos construyendo una definición en donde veremos la educación a través de un filtro, a través de una cosmovisión, porque recuerda que esta cosmovisión es mediante la cual vemos todo, ya sea eh, las relaciones, ya sea el trabajo, ya sea los valores, o sea, nos permite interpretar la vida de maneras diferentes. Entonces, la forma en la cual definamos lo que es la educación siempre tendrá que pasar a través del filtro, a través de la cosmovisión. Y esto hace que lo que para nosotros, por ahí significa educación, para otros no lo sea. ¿Me explico? Es por eso que Satanás desde el mismo comienzo intentó eh, distorsionar, intentó cambiar, hacer borrosa la cosmovisión con la que Dios nos creó. Para sí, de esta manera, cambiar nuestras acciones, nuestras decisiones, valores y principios. Y esto, o sea, él es inteligente, no va a ir ahí de frente y cambiarte todo. No, él lo hace lentamente y sigilosamente como para que ni nos demos cuenta. Y luego ya es demasiado tarde. Por eso en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, él le dice a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ahí con cara de picarón, ¿no? Versículo 2 dice que la mujer le responde a la serpiente, no, no. Del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces el filtro o cosmovisión de Eva era que ella entendía que era creación de Dios que había sido creada a su imagen y semejanza. Que Dios es amor, que buscaba lo mejor para ellos. Por eso les había dicho que no comieran de ese árbol. Les había explicado por qué, como para que no tengan dudas. Pero en el versículo 4 y 5, la serpiente confronta esa cosmovisión que Dios le había dicho y le dice, no, pero no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras le dice ese filtro por el que estás viendo la vida no te permite disfrutar de la vida. Dios es un Dios controlador, un Dios que no te ama, un Dios que no busca tu bien, que no te conviene confiar en él. Estás sometida a él como creador cuando tú puedes ser el Dios de tu propia vida, le dice Satanás a Eva. ¿Y qué pasó? Historia más que conocida. Esa mujer que unos versículos atrás tenía una cosmovisión que la llevaba a decir, no, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeráis. Ahora en el versículo 6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Te pregunto, ¿qué fue lo que cambió entre la Eva del versículo 2 y 3 y la Eva del versículo 6? La respuesta es su cosmovisión, la forma en la que miraba el mundo, el filtro por el que interpretaba la realidad. Y a partir de ese día, el enemigo se ha encargado de que, como seres humanos, miremos la vida a través de todo tipo de filtros, menos de aquel que nos muestra la verdad. Y es necesario que podamos reconocer esos engaños y no desviarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy el enemigo intenta seducirnos con cosmovisiones como la deísta, por ejemplo. Deísta. ¿Por qué? Porque el deísmo... Muestra a Dios como, sí, el gran arquitecto de lo que existe, pero lo hace en un sistema cerrado donde todo está determinado. O sea, tú no puedes elegir. Eres un simple robot que sigue las órdenes con las que fuiste programado. El deísmo dice que Dios, después de la creación, no interviene más en el mundo, sino que está ahí, desde afuera, brazos cruzados, observando lo que ocurre, pero no se mete en nada. O sea, lo que dice el deísmo es que no hay forma de relacionarse con Dios. Porque no es un Dios personal. Es posible, dicen, estudiar a Dios solo a través de lo que el hombre ve. La ética es determinada por lo natural, por lo que nos parece correcto, pero no por Dios, te dice el leísmo. Pero te pregunto, ¿la Biblia nos muestra que esto es así? Para nada. En la Biblia vemos un Dios que nos permite elegir. ¿Por qué? Porque un amor obligado es un amor tóxico. Así que te da la oportunidad de reconocerlo como creador o no. La palabra de Dios no nos muestra a un creador distante, que nos interese, al que no nos preocupa, sino que al contrario. Dios te ama, pero tanto, 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 que envió a su Hijo para que tengas una oportunidad y hoy está ahora a tu lado, dándote el deseo, dándote la fuerza para vencer sobre el pecado. Y un Dios que no nos dejó a la deriva, sino que nos dejó su palabra. Para mostrarnos lo que está bien y lo que está mal. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta cómo el enemigo, al igual que lo hizo con Eva, intenta ahí cambiar detalles para alejarnos de esa verdad? Y es así como Satanás lleva a las personas hacia este pensamiento, con pensamientos como, si Dios existe y fuera un Dios personal, ¿por qué no salvó a mi madre? ¿Por qué permitió que me abusaran de esa manera? ¿Por qué mi esposo tuvo un paro cardíaco siendo tan joven? ¿Por qué tengo esta enfermedad, este dolor o este sufrimiento hace tanto tiempo? Entonces mete estas preguntas en nuestra mente y así quita nuestra vista de que todo es consecuencia del pecado. De que todo eso es culpa suya en realidad, es culpa del diablo y nos hace culpar a Dios que fue el único que confió en nosotros, que no nos dejó, sino que se entregó a sí mismo para que no tengamos que sufrir más en manos de Satanás. Pero hoy millones de personas están enojadas con Dios, molestas con Él, piensan que no son importantes para Él. ¿Por qué? Porque se están creyendo la mentira del enemigo en lugar de mirar las promesas y el sacrificio de Jesús. ¿Entiendes cómo el enemigo nos manipula? Otra cosmovisión que existe hoy en día es el naturalismo. Este filtro que dice que Dios no existe y que el significado de todo lo que existe... Simplemente es parte de la naturaleza. Los eventos pueden ser determinados desde antes, si se conocen las causas y los efectos. Así que es un sistema cerrado, un sistema determinado. O sea, no hay elección. Solo somos las consecuencias de las causas de la naturaleza. Dicen que la naturaleza puede ser medida, controlada, adaptada. Tienen a la ciencia como la salvadora de la humanidad. El único camino posible para el futuro del ser humano es la ciencia, dicen. Es más... El naturalismo dice que tú y yo somos solo una máquina hecha de compuestos químicos y físicos donde la muerte es el fin de la personalidad. Así que no existe algo así como sentimientos o emociones. Solo somos un conjunto de reacciones químicas o físicas. Por eso dicen que yo no puedo decir te amo. Porque no hay tal cosa como un corazón, solo reacciones. Para el naturalismo la ética no es central. Y está determinado por las propias sociedades. O sea, lo que está bien hoy, mañana tal vez no esté bien. Y lo que estaba bien ayer, hoy tal vez no lo esté. O sea, cada sociedad en la historia se encarga de decir qué es bueno y qué es malo. Por eso para este filtro, el ser humano es el centro de todo. Todo gira alrededor nuestro. Por eso dependemos de la ciencia y de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Sin embargo, no somos más que simples máquinas. Pero... Te pregunto, ¿la Biblia nos muestra que esto es así? No, todo comienza con un creador que nos hizo para su gloria. Un Dios que nos da la libertad de elección, donde Jesús es nuestro salvador, no la ciencia. La palabra de Dios nos dice que no somos simples máquinas, somos hijos e hijas de Dios. Y tu vida, tu vida vale tanto que Jesús se entregó por ti. Y así como Él te amó, tú puedes amar a otros porque eres creado a imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos dice que existe el bien y el mal, que estos no son relativos. Por eso tenemos la ley de Dios que la semana pasada estudiamos que nos muestran el pecado. Son los que nos dicen cómo vivir de manera que amemos a Dios y amemos al prójimo. Y donde el centro no somos nosotros como seres pecadores, sino el centro es Dios, un Dios que es santo. ¿Te das cuenta cómo el enemigo intenta alejarnos de la verdad con otras cosmovisiones? Así como estas, también tenemos el nihilismo, el existencialismo, el monismo panteísta oriental, la nueva era o el posmodernismo, que es el que más caracteriza a nuestra sociedad. Habrás escuchado ahí, ¿no? Una sociedad posmoderna. ¿Por qué? Porque es un filtro o una cosmovisión que dice el principio de la sabiduría es reconocer que Dios está muerto, te dice la sociedad. Fíjate hasta dónde llegó el diablo. O sea, la creación vive negando la existencia de su creador. ¿Qué pasó? Según el posmodernismo, los límites se difuminan. O sea, la vida no es blanco o negro. Puede haber grises o incluso muchos colores. No existe algo tal como la verdad absoluta. ¿Qué es una verdad absoluta? Es un hecho que no puede ser de otra manera. Por ejemplo, 2 más 2, ¿estamos de acuerdo que es 4? Sí. Entonces, no importa si estás en Argentina, Venezuela, Colombia, Israel, Groenlandia, el Congo, Kirguistán, Australia, 2 más 2 es ¿cuánto? 4. Pero el posmodernismo, ¿sabes qué te dice? Te dice, no, no existe la verdad absoluta en la conducta del ser humano. Si para mí 2 más 2 es 5, tú tienes que respetarlo. Y quizá para otro 2 más 2 es 10. Entonces... Cada quien tiene su propia verdad. O sea, caemos en el relativismo, el subjetivismo. ¿Por qué? Porque todas las verdades son válidas y tienes que respetarlas. Por eso la sociedad es la que va definiendo lo que es bueno o lo que es malo. Es así como el ser humano intenta construirse a sí mismo y trata de ser bueno sin Dios. Y esto puede parecer una locura, ¿no? El ejemplo del 2 más 2, pero la gente vive la vida mirando a través de este filtro. Por eso hoy tenemos tantos problemas, por ejemplo, con el tema de la ideología de género. Porque la persona se percibe de una manera. Y como según ellos no hay una verdad absoluta o una lógica, un punto de partida, aceptan esas declaraciones. ¿Por qué? Porque no hay una verdad, dicen ellos. Cada uno tiene su verdad y todas son válidas. Si él cree que es mujer, aunque sea hombre, es verdad. Porque él cree que es verdad. Si él cree que tiene 5 años, aunque tenga 60, es verdad, y puede ir al jardín incluso. Si ella cree que es un delfín, es verdad, te dice la sociedad, habrá que llevarla al acuario. Y esto, esto puede causarte risa, pero ese es el mundo en el que vivimos hoy, el famoso posmodernismo, donde cada uno tiene su verdad y todas son válidas, porque no hay una verdad absoluta, dice la sociedad. El problema de esta cosmovisión es que, al afirmar que no hay una verdad absoluta, el posmodernismo hace paradójicamente una afirmación absoluta. Y como ningún sistema filosófico puede ser sustentable si tiene una contradicción, el posmodernismo entonces no es sustentable. ¿Se entiende? O sea, si yo digo no hay una verdad absoluta, así que no hay una ley que regule el comportamiento de las personas y cada uno puede hacer lo que quiera y eso está bien. Al decir esto, yo estoy diciendo una verdad absoluta, porque todos tienen que aceptar que yo estoy diciendo lo correcto. Pero ahí me estoy contradiciendo, porque antes dije que cada uno tiene su propia verdad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Todos creen en lo que yo estoy diciendo y aceptan lo que yo digo, o cada uno tenía su propia verdad? ¿Se entiende? ¿Ves cómo ellos mismos se terminan contradiciendo? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque todas esas cosmovisiones son cosmovisiones que Satanás ha creado para alejarnos de la verdad. ¿Y qué es la verdad o quién es la verdad? Sería la pregunta. Juan 14.6, lo que leímos al comienzo. Jesús dice, yo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el filtro que debe reinar en tu vida y en mi vida. Pero el enemigo busca cambiarnos el filtro a través del cual vemos la vida para que intentemos, para que creamos que podemos vivir sin Dios. Pero hoy... Hoy Dios te llama a ver la vida a través de sus ojos, a través de su palabra. Una palabra que nos dice que Dios existe, que Dios controla todo lo que ocurre, no solo en el mundo, sino en todo lo que existe. Además es independiente de todo lo creado e influye activamente e interviene en su creación. Una cosmovisión que sostiene que el ser humano fue creado a imagen de Dios en un mundo ordenado, pero no determinado. Por lo que existe en un sistema abierto, tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de elegir. Un filtro, una cosmovisión que afirma que el ser humano, que fue creado bueno, perdió la imagen de Dios luego del pecado. Pero puede conocer el mundo que le rodea y a Dios mismo por la capacidad que Dios nos ha dado en la revelación general, que es la historia, la conducta humana, nuestra conciencia y la naturaleza, porque está disponible para todos, y en la revelación especial, que es la vida, muerte y resurrección de Jesús, junto con la Biblia. Un filtro, una cosmovisión que cree que Dios puede ser conocido personalmente. Un Dios que quiere tener una relación contigo. Y que Dios mismo se hizo conocer a través de Jesús, que fue el camino que por medio de la verdad nos lleva a la vida. Una cosmovisión en la que la verdad absoluta y regla de vida es el carácter de Dios reflejado en su ley, formando una sociedad que ama a Dios y ame al prójimo. El tener este filtro o esta cosmovisión en la que vemos a través de los ojos de Dios hace que mientras otros ven a la educación como el simple hecho de, no sé, terminar la escuela, el secundario, la prepa, la universidad, para tener un mejor trabajo o tal vez hacer un curso de capacitación, licenciatura, maestría o especialización, nosotros entendemos que la educación es restaurar la imagen de Dios en nosotros a través de un desarrollo integral del ser humano o sea físico, mental, social y espiritual en un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararnos para la eternidad. ¿Es o no es importante saber cuál es la cosmovisión correcta? ¡Claro que sí! Porque cuando miras la vida a través de los ojos de Dios tus acciones, tus decisiones, tus valores, tus principios cambian y vives una vida con propósito. No sé con qué filtro, con qué cosmovisión llegué hasta el programa de hoy, pero sí sé con qué cosmovisión quiere Dios que salgas. Una cosmovisión a través de la cual puedas ver un Dios que te ama, un Dios personal, que quiere una relación contigo, un Dios que se preocupa por ti, un Dios de milagros, un Dios que dio su propia vida para verte feliz, pero sobre todo un Dios que viene a buscarte. No te limites a ver la vida a través de las cosmovisiones finitas del deísmo, naturalismo, nihilismo existencialismo, monismo panteísta, nueva era o la famosa posmodernidad responda al llamado de Dios a ver la vida a través de sus ojos una cosmovisión infinita que cambiará tu vida hoy y para toda la eternidad ya profundizaremos más en esto durante la semana, pero la pregunta que te llevarás para reflexionar, para conversar con Dios durante el día es ¿cuál es la cosmovisión por la que estoy viendo el mundo? ¿Sigues cayendo en las mentiras que Satanás te vende o comenzarás a ver la vida a través de los ojos de Dios? Recuerda que solo ahí, Él podrá restaurar su imagen en ti a través de un desarrollo integral en un proceso que dura toda la vida para que puedas servir en este mundo y prepararte para la eternidad. No te conformes con un propósito finito cuando Dios tiene para ti un propósito infinito. Padre, esta semana... Queremos comenzar a ver la vida desde tus ojos. Por tanto tiempo el enemigo ha intentado apartarnos de ti. Llevarnos lejos de la verdad y confundirnos. Por eso hoy más que nunca necesitamos comprender tu voluntad y así elegir por ti. El camino que por medio de la verdad nos llevará a la vida. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tremendo Lo que se viene esta semana Pero todavía no terminamos el programa Ahora tenemos el espacio de comunidad Donde oramos los unos por los otros Esto es tan importante porque Porque somos familia En una familia nadie ora solo Nadie ora sola Y acá leemos tus mensajes que nos envías por Whatsapp Para poder compartirlos con la comunidad Y al día de hoy nos escribe Esther Vergara desde Venezuela Diciendo Brian Sería un gran honor para mí y mi familia Que como comunidad me acompañen en oración Muchas veces quisiera tirar la toalla y dejar que cada quien tome su camino. Pero sé que para Dios nada es imposible. Si me rindo, le estaré dando la victoria al enemigo y eso jamás. Estoy decidida a que nuestro Padre Celestial sea el dueño de mi vida y mi familia. Dios lo siga bendiciendo y utilizando para seguir compartiendo su palabra en cada rincón del mundo. Amén. Por eso, Esther, que Dios pueda dirigirte en esta lucha no es fácil son batallas como decís, ¿no? A veces uno piensa en tirar la toalla, pero me gusta cuando dice, ¿no? Cuando pienses en desistir, siempre recuerda que Él insistió por ti. Entonces, busquemos juntos como familia de Dios. Recordemos que es la familia donde debe comenzar ese avivamiento para que la iglesia pueda cambiar el mundo. Y recuerda que eh, en YouTube puedes encontrar una playlist donde hay una semana entera donde hablamos acerca de la familia. Así que, si todavía no la escuchaste o no estuviste o te sumaste después. No te la pierdas. Busca ahí en las playlists. En la lista de reproducción del canal de YouTube. Puedes buscarme como Brian Chalá. Ahí encontrarás todas acerca de la familia. Y serán de bendición para tu vida. Así que Esther. Estaremos orando por ti. También nos escribe Gabriela Quintana. Desde Colombia. Diciendo Brian. Tengo tiempo sin escribirte de verdad. Espero que estés muy bien saliendo de tus exámenes. Gracias. sí, salió todo bien. Gracias a Dios. Y te escribo dice. Para agradecerte por esas lecciones. Cada día aprendo más. Y cada día confirmo que solo por la gracia de Dios estoy aquí y que Él tiene un propósito para mí. Gracias también por tenerme presente en tus oraciones para que Dios me ayude con los problemas que estoy atravesando. Agradezco porque mi esposo está haciendo un apoyo tremendo. Y por favor, sigue orando por mí y por mi familia. Yo sé que la lista es grande, pero también es grande tu deseo de servir y eso me motiva a escribirte y agradecerte. Saludos también a tu esposa. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los siga bendiciendo. Hasta el cielo no paramos. Qué grande, Gaby. Abrazo enorme a la distancia. Que Dios pueda seguir guiándote. Bendiciéndote y gracias porque confías Porque sigues enviando tu mensaje Y como decimos siempre, ¿no? por ahí tardamos ¿Por qué? Porque somos muchos Pero cada persona es especial Cada mensaje lo leemos con cariño, con amor Estamos contestando porque eres importante para nosotros Así que gracias, gracias Gaby Y recuerda entonces Hoy oramos por la familia de Esther Y por la familia de Gabriela Esther de Venezuela y Gabriela de Colombia Mañana oramos por ti y por último un testimonio de cómo cuando tú compartes este programa Dios te utiliza para llegar a corazones como el de Raquel que desde Argentina dice gracias por el audio de cada mañana, por el tiempo dedicado al Señor Jesús, este tiempo no volverá vacío, ese esfuerzo que hacen a pesar de que están rindiendo. Dios te bendiga, Brian, a tu esposa. Que todos los parciales salgan de la mejor manera en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, Raquel, gracias de corazón por ese esfuerzo, por preocuparse, por mandarnos mensajitos, por apoyarnos. Dios nos siga cuidando, bendiciendo y sigamos para adelante. Con eso dicho, hagamos una oración para terminar el programa de hoy. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad de haber estudiado tu palabra, por esta comunidad hermosa de personas que alrededor del mundo nos juntamos para conocerte más. Quiero pedirte especialmente por Esther, por la familia de Gabriela, que puedas estar a su lado, fortalecerlas, que puedan tomarse de tu mano y atravesar esas dificultades que este mundo de pecado nos da y agradecerte por corazones como el de Raquel que quieren seguir aprendiendo y creciendo contigo. Gracias por el equipo que podemos formar para poder producir este contenido y poder ser de bendición para los corazones y hogares que se suman y que nos puedas acompañar en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con eso dicho, recuerda de compartir tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos ahí de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Escríbenos por WhatsApp al más 5007. Si eres nuevo en la comunidad, bienvenido, bienvenida. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves cada mañana puedes estar ahí prendido al programa y si todavía no viste los anteriores o quieres repasar algunos están subidos a Spotify, Google Podcast Apple Podcast, YouTube recuerda en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones deja ahí un pedazo de like para que pueda llegar a más corazones pero puedes buscarme en cualquiera de esas plataformas como Brian Chalá obviamente ya que hoy hablamos de Instagram sígueme ahí como arroba chalabrian con eso dicho te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere Solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, ¿qué cosa? Nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.